0: Partnerem pořaduje Expandeko, jehož mezinárodní tým pomáhá e-shopům s lokálními adresami pro zpracování vratek, se zákaznickou podporou a s překlady. Více informací najdete na expandeko.com Za každou firmou je unikátní příběh. Dnes si povíme o firmě, kterou ve svých 23 letech po svém otci převzal Matouš Sirový. Jmenuje se Koupelny Syrový a když jim Matouš přebíral, tak byla zadlužená, ale podařilo se mu ji stabilizovat, nastavit ji nový koncept a letos míří na tržby 100 milionů korun. Firma navrhuje a prodává koupelny na míru, vytváří jejich 3D návrhy, dělá obklady a zrcadla, provozuje aktuálně tři koupelnová studia a v době natáčení dokončuje čtvrté v Praze. Pro Matouše je to velká zkušenost i po osobní stránce, protože ho z firmy už odvážela i sanitka a musel sám sebe a svůj přístup výrazně změnit. Právě o tom a o růstu koupelen sirový bude tento rozhovor. Matouš, já vás vítám. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den, Jirko. Vítám vás, i posluchače. A moc se těším. Já se dneska rozpadnout.
0: Se no, to jsme dva, samozřejmě. Já jsem na to také velmi zvědavý, protože se zdá, že to je velký a poměrně divoký příběh. Je to tak?
1: Otázka: co je velký příběh? Já, když ty příběhy poslouchám, tak mi přijdou všechny větší. Řekl bych, že. Má hloubku v kontextu ještě toho, že jsme vlastně Rize rodinná firma a ve firmě mám pět svých přímých rodinných příbuzných, takže to je, nebo rodičů, mamky, ségry. A je to, je to určitě zajímavé. Vlastně to, jak, su, jak už jste to říkal, tak v rámci, v rámci přibírání společnosti, tak jsem jim přibíral v neúplně aktivním a funkčním stavu, Respektive jsem za to strašně rád, mě to postavilo, jako to know-how a být v tom oboru. Rodina se pohybuje v koupanách už od roku od 98-2000, táta v tom podnikal. A já už jsem vlastně od pěti let, od mala. Vždycky teďka, když jsem na studiích, tak potkávám, potkávají klienti vlastně mě a když někdo jako zná tu historii, tak říkám, já jsem viděl v pěti letech na tom studiu nebo takhle před deseti a je to vlastně strašně super, že v tom jsem už dlouho a ty zkušenosti můžu využívat pro to, jak to dělat třeba jinak, jak to dělat, jak chceme pro lidi, pro nás a mít to, aby to dávalo smysl. Hmm.
0: Na druhou stránku jedna věc je pobíhat jako malý dítě mezi těmi koupelnami a druhá věc je ve 23 letech přebírat firmu, která je zadlužená a je v Pruseru. Jaký to je?
1: Je to takový, že, že jako já jsem si nějak neuvědomoval, že by to bylo úplně v průseru. Paradoxně teďka v téhle době si to víc jako dobíhá. Říkáme si, hele, to je jako neuvěřitelný. Že prostě my jsme to... Na rovinu bylo to třeba v mínusu řádově 10 milionů. Nemám to přesně spočítaný, ale ať se bavíme otevřeně o tomto je. Tak to nebylo tak, že by to bylo třeba 2 miliony, ale přibírali jsme pohledávky, respektive postupovali jsme pohledávky hodně třeba 10 milionů korun. A mně to přijde teďkáš až jako v této době, kdy náš stavební trh se trošičku potýká jako s krizí, je odliv novostaveb, nestaví se tolik, tak mně to přijde fascinující, že jsme vlastně dokázali to vytáhnout, a jsem strašně rád, že tady můžu jako sedět a můžu o tom povídat. Protože to určitě může někoho potkat, a důležitý se nevzdávat. Vždycky to jsou jako, jako kliše. Ale já jsem tam prostě měl ten sen, cíl a tu inspiraci v těch úspěšných, nechci říct bohatých, ale úspěšných v principu lidech, jako, že něco dokázali, že za nimi něco stojí, co je vmatatelný, co má jako hodnotu, co vytváří nějaký něco pro, pro lidi, pro po, populaci, pro společnost a vlastně i pro sebe. Tak mě to dávalo jako smysl a hnal jsem se prostě za, hmm. za tím být, jako chci říct nejlepší. Moje uh, nějaké životní filozofie jsou být jako fakt dobrý, být nejlepší v tom, co dělám, což je někdy strašně limitující, ale myslím si, že tohle zrovna napomohlo tomu, že v tom roce 2019, kdy jsme s manželkou vlastně seděli a říkali si, hele, jako, co budem dělat. Mně se ještě v té době narodila dcera, což bylo úplně jako rozstřel veškerýho jeho života, že jsem vlastně jako začal být otec, už to nebylo jenom o dvou, jako o mě a ženě ale i o nějakým, jako prckoj, o malej, tak i to byla vlastně jako motivace. Motivace pro ně, aby tady jako něco bylo, aby se měla dobře, aby se mi mohlo dopřát to, co jsem vlastně v principu měl i jako já. Hmm.
0: No a když se chceme bavit otevřeně, tak skutečně otevřeně a racionálně jste dneska už nejlepší?
1: Já si myslím, že nejlepší nebo nikdy. Respektive vždycky, vždycky je nikdo lepší. Mě, mě na to i hodně lidí jako upozorňuje, Hlama nežince vlastně zatím jako byj nejlepší, protože nejlepší nikdy jako nebudeš. Vždycky tam bude něco, i když budeš jako na výši, tak vždycky tam uvidíš něco, někdy něco. A gor v téhle době a v sociálních sítích, kdy vidíme ty víc, vidíme ty úspěšný jako podnikatele, jsou vidět, točí se podcasty, i proto vlastně to jako sem. A je to jako víc otevřený. Ne? Podle mě naše generace má tu obrovskou výhodu, že může čerpat, čerpat zběrného množství jako zdrojů. Hmm. A v tuhle chvíli je otázka v čem jako by nejlepší. No, jak to myslíte
0: věcí? vy? Tak, tak se pojďme srovnat vás a konkurenci. <laughs>
1: Nikdy, nikdy nebudeme největší, to je potřeba jakoby, říct a nyní nechcem. My máme nějaký nastavený horizont, plán, pětiletým pěti vlastně růstu na 4 miliardy, teďka příští rok jsem to nastavoval na 100 milionů a po dobu postupně, postupně těch pěti let i s otevřením dalších studií, teďka nově otevíráme Prahu, kterou, kterou, kterou se moc těším i z principu, toho vizuálu, a tam třeba vidím, tam můžu přijom k tomu jako by nejlepší. V tom daném svém segmentu chci být třeba nejlepší koupilní studio v butikového stylu. Prostě nechcem průmyslový prodej, ale chcem takový rodinný přístup, že my ty studia děláme jako obývák. A to beru za to jako být nejlepší. Prostě přijdete si do obýváku za tím známem, za tou rodinou, cítíte se sám dobře, voní to tam, je to tam super, je to tam příjemní. Prostě ta energie, té energie a hmm. v tomhle já chci být jako, bejt, jako bejt nejlepší. I když. Narážím, narážím na představy o tom, že samozřejmě dáváme to klientům a oni mají nějakou představu o kvalitě, o nějaké kvalitě služby, kvalitě materiálu a skloubit to od toho, aby to bylo jako, aby to nepůsobilo proti tomu, že jsme nejlepší tak vlastně jako může být. Já řeším i jednu blbou recenzi, my na studiích máme převážně 46 až 5, teďka na kolínském studiu kolegovi přišla jedna ne úplně pozitivní a pro mě to je prostě, to je třeba ta věc, kde začínáme jako t, řešit principu, co pro to můžeme udělat, kam to můžeme posunout dál. Aby ty lidi byly fakt spokojení. Ať už klienti nebo i ty lidi v týmu, ať dělali jsme dobrou práci. Takže...
0: No, tohle to... samozřejmě, co mi říkáte, tak ono to zní krásně a říká mi to spousta podnikatelů, ale ono není možná těžký vymyslet ty nejlepší služby a jak to udělat líp než někdo jiný a podobně, ale nejtěžší je to možná vysvětlit do, do té firmy. Aby to, že chcete být nejlepší, aby to nebylo jenom o vás, nějaká vaše vize, ale aby to žila i ta, aby to žil i zbytek firmy. A teď si to řekl sám já osobně jakožto CEO firmy, řeším i jednu blbou, blbou recenzi. To zní skoro hmm. tak, jako kdyby to v té firmě neměl kdo jiný řešit a to nejlepší bylo jenom na vás. Je to tak? Já, by,
1: já bych řekl, že to není o tom, že bych to výkonnostně potom řešil. principu já v, ve vlastním výkonu si už velmi jako chráním, ale ta energie, ten přístup a to k tomu, jak vzhledem k tomu, že já udávám tu vizi, ten, to poslání, tu strategii určů, to, jak se budeme ke klientům chovat, Modrý oceán, Zase velký jako kliše, hmm. ale chtít to fakticky, aby ty lidi byli spokojení, aby to byl zážitek, aby to pro ně bylo pro ně super naplňovali si svý potřeby. Zase můžeme se bavit o tom, že to jsou slova. Tak takový bych vám tu energii. Je to o té energii, že já to s klientem už potom nebudu řešit, ale pro mě to je prvek, který, který vnímám a který značí něco, že tam bychom se měli posunout, měli bychom optimalizovat. měli bychom... To chápu.
0: To chápu a pro mě ověřím, že ani pro naše posluchače to nejsou slova. Chápeme asi, co zatím je a že každý to slovo je tvrdá práce a je potřeba pro to spoustu věcí udělat. Ale jak se vám to daří vysvětlovat do té firmy, aby to nebyly slova pro ty zaměstnance, kteří, co si budeme nalhávat, od určitých chvíle ty zaměstnanci přijdou do té firmy, velká část z nich chce třeba prostě tu výplatu a nepřemýšlí takhle jako vy? Jak to řešíte?
1: Já bych řekl, že je v přemýšlení. Já s každým z toho vyššího svojich jako týmů mám pod sebou řádově teďka 10 lidí a pravidelně s nima sedím na, my tomu říkáme, intervalové řízení, one to one, jak, jak do to jako pojmenovává. A tam právě řešíme, ta, jsme spolu, Řádové, to jsou nějaké tři hodky, s každým měsíčně mám, pak mám skupinové praxe, kde právě dávám tu energii, ten jako náboj toho, aby ty lidi věděli to, co, jak to žiju, jak přemýšlím. Já jsem hodně otevřený, tudíž jdu, jdu tak, prostě, že otevřeně pojmenovávám, co cítím. pocity. Je to asi o těch pocitech, že ty lidi to nejsou jenom slova, že bych jako manažerský říct slovama, ale že já jsem hodně citově založený, je to jako na, na pocitech, že to hodně přes takový ten. Musím s toho mít dobrý pocit, aby mi by to dávalo smysl. Okay. A ty lidi to pak cejtějí. Ono je to jako těžké, museli by to zažít uh, pode, mnou, pode mnou, jako pracovat. Ale není to úplně tvrdý. Jsme ještě furt jako hodně malí, na to už jsem schopný. Kolik znáte... vás je, pardon, kolik máte lidí? Kmenově 20, externě na tom projektu dělá dalších nějakých 20-25 lidí. Celkově. Takže vy jste před
0: chvílí řekl, že máte, se, se to dobře pochopil, každý měsíc, každým 3 hodiny u one, one a máte 20 lidí, to znamená, 10,
1: že. 10 lidí. 10 vedu já napřímo 10 a pak pracuji s těma, okay. těma svým manažerem a respektive. No stejně, to je,
0: to je skoro polovina pracovního měsíce, když se zmežujeme. Pracovní měsíc máky jinými hmm. na 20 dní, tak 10 dní z toho vy máte 3 hodiny každý den s nějakým svým zaměstnancem. To tomu dáváte hodně
1: času? Je to tak. Já mám ve svém profesiogramu v people manageringu jako velkou část, řekl bych, že polovinu. Právě to je ten vlastní výkon jsem úplně začal odstraňovat. Dal jsem si to, jsem si to na to, že budu pracovat s lidmi. Já jsem narážel totiž na čem, pojďme se klině vrátit k tomu roku 2019. Já jsem si v roce 2019 fakt všechno dělal sám. To bylo, já jsem uzavřel zakázku, pak jsem si to logisticky přiřídil, měl jsem kolegyně jednu na studiu, ještě v té době jsem vlastně spolupracoval s tátou, kdy on na tom nebyl zdravotně dobře, tak úplně ta výkonus už nebyla taková. A v té době jsem vlastně nakládal kamion, vykládal kamion, byl na tom skladě. Mimochodem, to byl vlastně můj základ, který stojím, že jsem od 15. měl tu možnost po, vlastně ke střední být součástí skladu, zna, chápat nebo snažit se pochopit, jak přemýšlí i ten skladník, jak přemýšlí logista. Je to úplně něco jiného, než jak přemýšlí potom generální ředitel nebo dodavatel nebo obchodník a mít tu možnost strávit i za tím volantem, při, prostě být dlouhou dobu za volantem, muset jako, se soustředit. To Myslím se ty, ale to...
0: bavíme v roce 2019, kdy jste tu firmu ne, přemýval. Ne,
1: respekt... ne, ne, to bylo, to bylo dřív, to, to je ale na čem vlastně stojím ten úspěch, okay. respektive na tom, že jsme to vytáhli z toho, co jsme to vytáhli, že v roce 2019 právě jsem dělal velkou část výkonnostně. Teďka už jsem si řekl, že budu se věnovat dva roky zpátky věnovat hlavně lidem, předávat to svoje know-how, tu svůj energii, pracovat s nima a i proto, proto mě to tam tak jako vychází, že polovinu času jsem hmm. se svým týmem a tu energii mu předávám. Snažím se předávat.
0: Pokud jste v té firmě nebo v tom biznisu byl od nějakých svých pěti let, tak čím to, že se dostala do mínusu 10 milionů?
1: Já jsem v té době to bylo, můžu popisat, jenom jak to cítím já, já úplně samozřejmě v pěti letech, v deseti letech jsem neměl úplnou hloubkou představu, spíš to bylo právě o tom, jak to vnímám, jak to hlavně působí, tak myslím si, že to bylo až moc dělaný pro lidi na úkor jako sebe, respektive bylo tam, vždycky tam byl jenom ten klient, ten, ta potřeba toho klienta a ne úplně potřeba ty firmy. Respektive, já jsem hodně analyticky založený, takže počítám, dělám to tak, aby to bylo funkční, aby to jako vycházelo, aby to dávalo smysl, abych zaplatil dobrý lidi.
0: Takže se ta firma neřídila přes čísla?
1: Ne, neřídila se přes čísla, řídila se jednoznačně přes pocity klientů. Pocity klientů potřeby, potřeby toho trhu, respektive, i hodně kopírovala konkurenci. Respektive, Dříve to bylo založené na levném prodej, respektive na, fakt jako o ceně, nechci říkat, já tomu říkám hobby, hobby prodej, že prostě důležitým parametrem byla rychlost a cena. Momentální situaci cenu jako bereme jako důležitou, nechceme být úplně předražení, nejsme nic jako úplně top prémiovýho. Jsme stále prostřední, a vím, že to velmi těžce se to definuje, prostřední, vyšší třídu klientů, kteří chtějí službu, chtějí kvalitu, chtějí jistotu, chtějí partnerství, my to říkáme jako u nás partnerství, a v té době to bylo hodně o tom, co nejvíc prodat. Pro mě ty objemy, když, když jsme se vracím k tomu být nejlepší, nechci být nejlepší ve velikosti. Ono je v našem oboru vlastně na 1, 2, 3 roky si myslím, že je úplně těžký nahnat, rychle obrat, uděláte pár developerských projektů, za 0,0 marži, ale mě to musí dávat i v tom smyslu té energie, práce, respektive peněz. Je to o tom, že ta marže na tom zboží, na tom prodeji je o tom, že z toho i čerpáte nějakou energii zpátky, protože obchod v dnešní době je hodně o energii. Takže změna, základní transformační změna, kterou jako vidím, je říct, určit cenu naší hodnotu a pod tu prostě nejít. A nejít třeba ani uznáme jich, je to prostě jako těžší. Určit, určit ale...
0: cenu, co to určit znamená, nějakou cenu... minimální, minimální marži nebo… Přesně
1: tak, přesně tak, minimální marži odvislou nákladům, který do toho, do toho objemu nebo do té firmy uh, jako přicházejí a hlavně, kolik z toho má zůstat, kolik z toho má zůstat majitelský, majitelům. Takže i určit si majitelské zadání, dělat tak obor, ale i kolik má na konci, na konci prostě být. A třeba jsme zjistili, že my nepotřebujeme úplně moc, jako pro nás to není potřeba hnát do miliardové společnosti, aby na konci vyšla a bydla 100 milionů, protože naše rodina tu potřebu jako nemá, respektive firma tu potřebu nemá, ale už to máme jasně nadefinované. Už to máme jasně nadefinované, kolik má na konci roku zůstat, co se s těma penězma bude dít, jaká část jde na vzdělání dítí, vzdělání naše, moje vzdělání, ženy vzdělání, jaká část se vrací investičně do firmy. My si všechno investujeme v momentální situaci v většinu sami z vlastních získ, zdrojů. My už jsme zdajem k té zkušenosti toho, že mít, tahat to fakt jako z mínusu, to už není o tom, že se zadlužíme, že budeme expandovat stylem půjčit si 10 milionů bance a teďka rychle jako postavit pět studií, ale postupně na to studio za ten rok vydělat, hmm. to investovat, pokud to furt dává smysl.
0: Takže ta vaše klíčová metrika, podle které vy vyhodnocujete váš úspěch, nejsou tržby, není obrat,
1: hmm. ale
0: je to nějaká teda konkrétní ziskovost nebo to, kolik vy si dokážete, jakožto majitelé, vyplatit?
1: Nevyplatit, respektive kolik jsme jako firma naplnit majitelské zadání, který se pohybuje, já řeknu, na příští rok máme majitelské zadání 10 milionů korun. Prostě ať firma vygeneruje 10 milionů korun v číslech reálných. Jako
0: čist, čistý zisk 10 mega?
1: Před zdaněním prostě okay. klasicky na konci, okay. na, na základě výsledovky. Takže 10,
0: 10 mega před zdaněním, se kterým asi vy už můžete dělat, co chcete. Respektive
1: my je necháváme, můžeme přesně dělat, co chceme my, ale necháváme ve firmě, investujeme je do vzdělání lidí, takže velký část budžetu je potom do vzdělání. Pro mě je strašně důležitá i spokojenost toho týmu a takový to jako připojení se týmu, jo? že k tomu, k tomu našemu, k té naší energii, že to samozřejmě už čím to více roste, včera jsem zrovna s kolegou v Kolíně se o tom bavil, že je aby to nepředostalo do velikosti, kdy já už nebudu ty lidi znát. Aspoň jak vypadá, jaký mají potřeby. Je, je, je to Je to prostě jako pro, mě, pro mě špatně. Takže, ale proč? Ale...
0: Já totiž tro, uh, přemýšlím, touší nad jednou věcí. Vy jste, uh, když jsme se bavili o vašem uh, otci, tak vy jste tam zmínil v, uh, věci typu... Ta firma byla řízená hodně emotivně, hodně podle emocí. Tři minuty předtím jste vyprávil o tom, jak vy jste hodně emočně postavené. Jak to taky řídíte hodně přes ty pocity. Musíte z toho mít dobrý pocit, musíte tam cítit smysl a podobně. Pak jste taky mluvil o tom, že trávíte s těmi lidmi hodně času. Dneska se vlastně věnujete primárně lidem v té firmě, a o vašem otci jste řekl, že tu firmu budoval taky spíš pro lidi než pro sebe. Velmi často to, co dělal otec, dělá i ten syn, do znační míry to nějakým způsobem opakuje, kopíruje, protože v tom vyrůstal a tak dále. Do jaké míry se to děje vám?
1: Já vytahu toho, co si na tátovi nejvíce jako cením, toho, že to otech, že to pro ty lidi stále je. Respektive pro lidi dělal to hlavně pro lidi v venku, pro zákazníky, abych to jako definoval už to úplně nedělal pro pro sebe a pro ty lidi v tom týmu. Respektive v čem jsem jiný, tak dneska se kolega asertivní řízení lidí, že když už to fakt nejde přes ty emoce, tak prostě přijdu a řeším to v klidu, ale potřebuji vyžadovatelnost cílu, vyžadovatelnost výsledku. A taková jako věc, že pojmenovávání potřeb firmy. Firma má určitý potřeby a skloubení těch potřeb s tam potřebama lidí a ne vždy co zaměstnanců nebo spolupracovníku, ne vždy to úplně jde. Takže jednoznačně práce, předávání know-how je jiný. A tam lidem prostě s nimi pracuje. Táta s lidma ne neopět tak pracoval, respektive předpokládal, že to spolupracovníci vědí. Že to je úplně jasný, to jsem třeba to, to jsem hodně jako musel řešit. Když je to úplně jasný, že takhle to máš dělat, když to je takhle jako děleští, ne, vlastně pro velkou část lidí to jasný není. A to je právě ten people managering to je ta práce s lidmi, že jim to postupně předávat. Od znalostí, podovednosti a pak přijde do toho přemýšlení. Ono vždycky je to o tom přemýšlení. Jako ty znalosti se rychle naučejí, ty dovednosti taky potom přejdou, když je, když je kompetentní, ale. Někdy to bývá o tom přístupu v té hlavě, že hlava prostě říká, ale já jsem zaměstnanec a to jako dělat pro ně nebudu. Ale já ty lidi nevnímám jako zaměstnance, já vnímám spíš jako potřebu v týmu lídry, který tu firmu společnýma silama táhnou. Já dávám nějaký směr, já jsem takový ten jako kapitán, který to jako řídí. Ale jednoznačně víz ty lidi. To tato třeba tak nevedl, nebyl jako napředu a víz tím stylem, že nejenom být na studiu a prodávat s těma klientama, to miluju tu práci, a miluju roli obchodníka a je to pro mě energie. Takže jim ale jdete být,
0: příkladem současně. Přesně
1: tak, ale být tady, pro, být tady pro ten tým pravidelně. I ten tým má své potřeby a problémy a to je jeden z velkých, velkých rozdílů. A pak počítám. Já si přenechávám, vzhledem k tomu, že nejsme velký, tak pravidelně každý měsíc já uzavírám sám sebou, samozřejmě neúčetně, ale spíš pocitově, že vezmu prostě výsledovku, co se prodal, jaký jsou náklady jaká je marže, jaký je koeficient prodeje zboží, zda někde nám to trošku začíná tý, Zda tady bychom měli trošku ubrat, p, přidat a jsem i v těch výkazech a obrovsky mě jako fascinuje a zajímají jako výsledovky, marže, i ty obraty, ale furt to není o tom, že bych měl primárně na tom být největší v principu v obratu, mm-hmm. je tam být nějak veliký tak, abych naplnil potřebu majitelského zadání, abych naplnil potřebu toho, co chci dodávat i vůči našim kolegům. A aby mi to dávalo smysl, to, co dodávám. Tudíž jako nějakou kvalitu. A to si myslím, že určitě mám hodně větší potátovi. A vlastně jsem za to strašně rád. Geniál, geniální obchodník. Jenže podnikatel, obchodník. Nevždy dobrý obchodník může být dobrý podnikatel. Dobrý lidr. A je hey, opačně. Myslím si, že to je i o tom, že jsem, já jsem si prošel přípravou, respektive fotbalem v dorostu za ligu. Jsem hrál, kde byla obrovská konkurenční boj mezi těma mladými kukami. Prošel jsem si náchodem, prošel jsem si králem, když královem, kdy jsme, kdy jsme hra, hráli, proti, hráli proti Spartě, Slávy, Příbrami. A byl to, byl to obrovský jako boj konkurenční. A tam mě to postavilo. Jít na ten trénink, pokud se vracíme, proč, jsme se, proč jsem se dostal z těch 10 milionů, jít na ten trénink. Prostě pětkrát, šestkrát, sedmkrát Ještě Já jsem byl brankář, takže dvoufázové tréninky. A jako nevzdávat to. Jako nevzdávat to, vidět tam ten směr. Takže, hmm. Ale kde pokud... teda
0: zahučilo těch 10 milionů? Tam byla nějaká špatná investice nebo
1: bo co se stalo? Já myslím, že uh, přeplacenost týmu jako uh, kolegů... Ned- že lidi ned- brali víc, než měli. Měli, nedodávali výkon, nedodávali... Uh, nedodávali uh, Většinou bývá výstupy. opačně, výstupy. že lidi, no, že lidi berou méně, než by měli. <laughs> ne, ne my, jako já celkově chci, aby se měli, jako vši, a i táto chtěla, aby se všichni měli dobře, ale nebyly tam ty výstupy, nebyl tam ten výkon, hmm. nebyl tam ten cíl naplnění. Hmm. Potom extrémně špatně nastavená marže. Jakoby koeficient, základní koeficient nákup a pak jako pro, za kolik je určená jako prodej. prodej že se koliků. prodávalo
0: i se ztrátou?
1: proda určitě větší zakázky byly se ztrátou. Respektive, oni třeba byly jako v plusu, ale potom ty náklady na dopravu, to sežraly. U nás třeba konkrétně, my nevozíme zboží zdarma. To je objemu, zboží, objemu financí milion korun ročně. Milion příjmů, jenom firma má na tom, že si zenechá zaplatit dopravu. A ten milion korun ale pokrývá fak, pak velkou část jako nákladů. To třeba vidím jako teďka v uzavření roku 2023, jako velmi podstatný, že jsme si nechali zaplatit dopravu a nejdeme na hranu, na hranu marže. Jakože uh, obchodujeme, jsme obchodníci, děláme to pro lidi, opakuju pro zákazníky, chceme naplnit jejich potřeby, ale radši to děláme tak, že to už od začátku navrhujeme tu kouponu tak, aby tu, ten rozpočet splnila, aby naplnila tu potřebu. A my jsme mohli třeba i za 8 let, my dáváme na naše produkty 8 letou záruku, prostě ten produkt servisovat. Za těch 8 let tam přijed, nebo za 5 let tam přijed, nebo teďka padní po záruce 2 roky od výrobce, porušená baterka, my to vyměníme na naše náklady, ale na to jsou jsou potřeba peníze, na to je potřeba ten zisk, který na konci roku chceme mít a potřebujeme, a my to pak vracíme zpátky.
0: Takže si představuju, že jste ve svých 23 letech přebíral firmu po otci, který který jsem pochopil, že měl nějaké zdravotní problémy, takže možná už v té firmě nemohl být tak aktivní, jak byste potřeboval. Pochopil jsem, že jste měl sice zkušenosti z fotbalové branky, ale asi nemoc úplně z z hlediska řízení firmy. Ale jenom máte firmu, která má 10 milionů minus. Co byly ty první kroky, které vám pomohly se z toho dostat? Zajímavé mě, opravdu, jako sedíte nad tím, díváte se na to, vidíte tu díru a teď, teď přemýšlíte nad tím, jak se z toho dostat.
1: Uh, tak první, první věc, kterou, kterou řešíte, je o tom, že musíte dostávat svým závazkům, respektive určitě vůči uh, zákazníkům. To se nesmí nikdy v tom biznesu objevit a nikdy jsme to nedocílili, že by zákazník někdy pocítil tuto věc. Vlastně nikdo to Nikdo to v dnešní době třeba, když se o tom bavíme, nechápe. Oni říkají, hele, to není možný, když to povídám, že to tak jako bylo. A říkám, hele, my jsme to dělali hlavně proto, aby to ten zákazník nepoznal a aby jsme i na úkor rodiny, takže velká část rodiny prostě pomohla s financema. Pomohla ženy, v obrovská investice ze strany ženy, ženy, rodiny, od mamky, prostě veškerý ty zdroje těch financí, které byly, tak se brali a investovali do firmy. Nejlepší krok, který byl a to je ten začátek toho bylo studio v Pardubicích, do kterého se vzali veškeré finance, zainvestovaly se, rodina prostě už asi úplně jako nepočítala, že v roce 2018 se vlastně nový studio řešilo, ještě předtím, než jsem pak tu firmu přebral úplně v řízení. Prostě A to byl nejlepší krok, vzít prostě všechny finance, investovat je do toho. Potom rychle nastavit tu marži. To byly první kroky, kdy prostě jsme začali prodávat s velkým ziskem ty zakázky. Prostě musely být z marží. Byla to potřeba aby tam nebylo na tom 5%, 10%, ale aby na ty zakázkách minimálně 30% zisku bylo. Velká optimalizace nákladů, to bylo, to zra, stálo vlastně i zatím vzrodomího kolapsu, kdy já jsem prostě pracoval třeba 4 měsíce v kuse, ale pondělí až neděle. My studio v Pardubicích jsme měli otevřené pondělí až neděle od 9 do 19. Já jsem ještě v té době bydl v Poděbradech, takže jsem ráno, prostě v sedm hodin stál, v té době slovo jako rodič úplně a manžel jako nebylo jako na pořadu dne, si jsem stál a jel jsem hodinu do Pardubic na to studio, kde jsem to studio do 19 hodin a lidi, pondělí, pondělí až neděle. A pak jsem řešil logistiku. Takže, takže pardon, si...
0: to, je, to je, tak otevírací doba je jedna věc, vy tam musíte být dřív, odcházíte později, tak si představuji nějakých 11, 12 hodin, že jste tam reálně na tom studiu byl, hodinu předtím, hodinu potom ta cesta, tak dejme tomu jsme na nějakých 13, 14 hodinách a ještě jste šel pracovat.
1: Ještě to tak bylo. Přesně jak to bylo. Jako teďka to každýmu v týmu říká, hele, nedělejte to. Není to inspirace v tom principu, jako že, by to tak, že by úspěšný podnikatel a, a měl tu firmu dostávat tímhle stylem. Jenom chci říct, že to tak jako bylo. Bylo to tak, já jsem si pak dělal i čárky a úplně jsem se cítil jako dobře, že tři měsíce v kuse chodím do práce. Ono to je vlastně extrémně motivující. Chci, chci říct, že to ale proto tady sedíme. Ono to... Ono to fakt bylo o tom, že v tu neděli ty zakázky byly. V neděli ty klienti přijeli. Já jsem se jim věnoval, vždycky jsem někdy vyhrabal tu, tu energii. Nemyslím si, že jsem to pak už fakt jako dělal jako dobře, že už to muselo být cítit. Byly ty to, zakázky
0: toho. třeba i ve středu, nebo středa byla slabší?
1: <laughs> byly i ve středu, ale paradoxně ta, ta neděle na ní vzpomínám strašně jako dobře. Mimo chci teď pardu se zpátky, zpátky o to říct i v neděli, protože prostě vidím, že ta potřeba těch lidí jako je a, ale bez vás a... Bez mě přesně tak, Já si, Jako ono to nejde, ono takhle. Potom, když se k tomu dostaneme, když vás ta rychlá, tak si tam jako říkáte s tlakem 240-120. To prostě je tak enormní jako tlak, že... A pak přijdete do ty fakultky a tam na vás udělají CT, udělají prostě všechno, pak ještě půl roku chodíte po magnetické rezonanci, po neuro- neurologii a všude. A vlastně nic vám jako není. Tak si začnete jako zajímat, co to jako sakra bylo, co to jako je. A ono v těch 23 letech, kdy jako na tom účtu se pohybovalo třeba objem peněz 50 tisíc, respektive my jsme fakt jako s kapitálem na účtu pracovali, že tam bylo 50, 100, 100 tisíc, pak 200, pak se zaplatila faktura, tak jako nemáte ty. Ten, ten tunel, prostě ten úhel pohledu je tak jako danej, že máte dítko, máte ženu, máte jako rodinu, na která je závislá, respektive je, 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 příjem potřebuje jistý jakoby firmy, respektive... Navíc prostě...
0: širší, širší rodina vám na to dala hodně peněz?
1: Je to tak. A ty se musí zaplatit. Jako, to není tak, že si počíte pučí, a jako řeknete, já ti to možná někdy vrátím a pak budete chodit na oslavy a mít to tam. A pak ještě třeba být úspěšný a pak to nemít zaplatit. To pro mě nepřipadalo v úvahu i třeba zaplacit, zaplatit ten trh a ten rybníček v těch oboru je strašně malý A pro mě bylo nepřijatelné prostě jezdit pak na vyjednávání o cenách a mít tam něco, že tam té fabrice třeba dlužíme nějaké peníze. Proto... My jsme odkupovali studio, takže to bylo tak, že prostě my jsme, já jsem úplně nepřibírá. firmu, respektive byl jsem součástí těch předešlých firm, ale s ženou jsme se domluvili. Hele, ona říká, Maty, prostě začneme to dělat od začátku pořádně. Takže v roce 2019 jsme zakládali aktuální firmu SROčko, ale právě bylo tam, to, prostě ten, ten souběžně v tom plánu bylo, dostojíme svým závazkům. Takže my jsme začali obvolávat věřitele, vyjednávat, jak to uděláme smluvně, takže jsme podepisali postoupení pohledávky. Ty peníze nám se ještě povedlo třeba vydělat určitý obnost stěhováním na realitě, my jsme prodali barák, stěhovali jsme se pak tady k nám k pardubicím. takže i na tom, na tom chydli jsme právě i ten um, že jsme měli možnost prodat nemovitost poděbradech, na který jsme hmm. řádové vydělali asi 3-4 miliony, a ty jsme hnedka investovali, umořili ty 4 miliony, k do věřitelům, respektive nějakým dodavatelům za nájemy, prostě jsme vzali a rozmělnili ty 4 miliony pro to, aby jsme to uspokojili ty, ty věci a mohli se podívat, do, do, podívat jako do očí. A teďka jsem na to strašně rád. V téhle době kamkoliv přijedu na jednání, tak to hmm. tam nemůže být řešení. Respektive je to spíš maní jako všichni říkají, hele, ty jsi k nám postavil čelem, ty jsi to nepotopil, a vlastně jsou ty dodavatelé, ty, ty dodavatelé služeb, jsou za to strašně jako vděční. Ne všichni samozřejmě.
0: Hrálo tam v tom všem tlaku, kterými se tady bavíme, roli i to, že se to převzal po tátovi, Protože já si umím před, představit něco ve smyslu, hele, vlastně jsem ho nechtěl zklamat. Nebo možná i nechtěl jsem to jako dovést do toho, do čeho on, dopadnout jako on a podobně. Bylo tam i něco takového.
1: Já si myslím, že začátku nějaká jako budu lepší, <laughs> jako na rovinu, otevřeně prostě budu, budu lepší, Co se jako ego. To, ne, což ne, člověk ne, v té
0: sanitce, když jede, tak asi je. necítí, že se mu povedlo.
1: Ne, úplně, úplně <laughs> vlastně jako nepovedlo, respektive, respektive já to tam ale jako fakt měl otevřeně, prostě u mě hrálo velkou roli ego, když jsem prostě si říkal, Hele, já už jako na střední jsem říkal, já budu úspěšný podnikatel. Já prostě budu podnikat. Tu střední jsem nějak tak jako prolejzal, v té době jsem ještě hrál fotbal. A já jsem tam ten cíl už měl v těch patnácti, jako, možná ještě dři, při, jako předtím. Už jsem si říkal, hele, já jako být jako dobrý. Jenom na tom fotbale to bylo taky úplně, protože vlastně někdo byl lepší a strašně jako nátlak. Takže určitě nějaká konkurence s tátou, respektive ego tam hrálo roli. Ale já to té rodině ukážu, já to dokážu, já budu jako lepší, což se ale v této době už jako vyplynulo úplně. Teďka už je to jako jiný matouš, už to je jiný přemýšlení. Jsme se za těch pět let, jestli jsme udělali nějakou transformaci jako v obratu, v ziskovosti, tak já jsem udělal obrovskou transformaci. V tom, K tomu se dostaneme
0: ještě, to, to, to ještě rozebereme. Zajímá mě, na co jste mysleli, když jste se vracel z té nemocnice?
1: No, na co jsem myslel. Já si myslím, že v té době hlavně myslíte na to, co se to děje, jestli to není infarkt, jestli to není problém s tělem, jestli to není fyzično. A vlastně jsem se začal zajímat, co by to mohlo být a do té doby jsem vůbec nevnímal pocity těla, pocity psychiky, pocity přemýšlení, pocity nějaké úzkosti, depresivního přemýšlení. Prostě nebylo to o tom, že to jedete a nevidíte. Prostě nevidíte nic jinýho, než ty finance, než ty závazky, než ty klienty, než ty kolegy a jedete. A neuvědomujete si, že najednou přibíráte, najednou nechodíte sportovat. Vůbec nic neuvědomujete, jako nevidíte to. Takže v té sanice mi to rozbilo úplně všechno. Já jsem začal se po první životě o sebe bát. Já jsem do té doby neznal strach. Já jsem pak dva roky chodil psychologovi, který ho, který ho všude doporučuju a byly to nejkrásnější moje chvíle, kdy jsem si rozebral celé své dětství, rozebral jsem si celou svou, právě i ten princip těch dluhů, toho, že to nevždy bylo obou úspěchu podnikání. Což je náročná cesta? Je, byly to dva roky, každou, to je právě ta urputilost. Dva roky po dobu dvou let jsem se s ním slyšel pravidelně týden, co a to na hodinu.
0: Ze zkušenosti, když tohle to probíhá, tak člověk kolikrát ani vlastně neví, kdo je.
1: No, je to tak. Panické ataky jsme přišli k tomu, já jsem měl pak doběh, takže to bylo kolaps, pak jsem šel na nákup do Globusu a opět strach jako, ze, ze, strach jako z vrchu, já nevím, já jsem to přišel nějak hedy mu po teďka, že strach prostě z oblohy, a tak jsem vyběh. a začíná se tak umocňovat, že jsem se bál chodit nakupovat, ale do ty práce jsem chodit musel, já jsem ty peníze musel vydělat, nebo respektive teďka neříkám, že musel, já jsem chtěl, prostě měl jsem tam něco pod tím, a bylo to o tom, že jsem prostě jel. Já jsem, já jsem v 7-7 auta, hodinku jsme si prostě kecali s psychologem na dálnici. On říkal, jako jelo to po telefonu, nikdy jsem za ním jel. Takže to bylo takový, že jsem měl hodinový kol v autě, kdy jsme si prostě rozebírali tu jako minulost. To, co ty stavy vůbec jsou, bylo to o stabilizaci. Ono, když jsou ty stavy panický a ta, když se prostě z ničeho nic bojíte, ta psychika je přetí, přetížená. Uh, já, bych, já bych možná řekl, že i traumatizovaná z toho odvozu tou sanitkou, takový jako jemný trauma. Tak to, tak to vlastně jako řešíte a ono vás to nepustí dál. Takže jsme si to probírali, bavili se o tom a já jsem se i potom začínal díky tomu té psychologii, která je provázaná hodně s filozofií. Začal zajímat i o vedení lidí, číst hodně knížek, zajímat se o řízení firmy jak se ty společnosti řídí a vlastně to postupně se nabalo. Ale ty dva roky od toho, já jsem skolaboval 2020 v lednu, mě odvážela mě rychlá právě v lednu 2020, 6, 7. tak jsem po dobu dvou let se fakt jako prožíval těžký období. Kdy to Máte bylo v podstatě
0: výročí skoro.
1: No, je, je to tak.
0: Gratuluju. Ale cítím tam teda, že se stalo něco v tom smyslu, nějaký přerod od... Řídím to tak, jak si myslím, že to je nejlepší, protože to vychází z nějakých mých starých traumat, přesvědčení, vzorců, který jsem viděl doma a tak dále, po jak to vlastně teda řídí jiný. Hledám to v těch knížkách, snažím se přijít a nějaký ověřený, lepší, racionálnější postupy. Je to tak?
1: Jo, doslova. Já jsem se několikrát v tom řízení spálil. Já jsem se dostal vzhledem k tomu, že na tom, v tom prostoru toho řízení lidí je strašně moc názorů. Já jsem se dostal třeba k cientologii. Jako, ať si na to každý má nějaký jako názor, ale je to tak velká manipulace, že mi vlastně teďka z toho těžím, že nemůžu a nechci manipulovat s lidmi, takže otevřenost z toho vychází. Že tam to je je to obrovský středná... téma. Uh, jo, obrovský téma. A já jsem s tím měl jako přičin. Já jsem strašně rád tomu tomu pánovi, který to se mnou tak a pracoval, protože jsem zjistil, že takhle ty lidi víc nechci. A Hmm. I pocitů zpátky, že jsme ztratili velkou část jako obratu díky tomu nějakým krokům, kterých jsme dělali.
0: Jakože jste je moc manipuloval? Já nebo... si myslím,
1: že jsme až moc nechci říct manipulovali, ale dostávali jsme se do situace Black Friday a takových jako akcí na fouklých, jako situací, že slevy 20-30%. A my jsme radši teďka udělali rok zpátky krok, že jsme prostě snížili malou obchodní cenu. Za to si stojíme a to je naše cena. A když k nám přijdete, tak u nás 3% procenta slavy znamená prostě 30, 40 jako na tom trhu, mm. takže chceme to dělat i tak transparentně, ono je zase trošičku jako, jako jak transparentně, ale my prostě úplně nejde na, na tu krev, takže e, i s tímhle mám jako zkušenost, pak jsem se, pak jsem se vlastně se vždycky směl, když o tom povídám, dostal do nějaký ezoterický jako sféry, kdy teďka ta energie, že jo, takže vesmír, to, co posílám, to, to se vrátí. A paradoxně byla ezoterika, pak byla scientologie. a teďka jsem se dostal do fakt jako manažerského vedení. Že v téhle době to je o smyslu, o cílech, o, tom, o té cestě, o kompetentnosti lidí, toho týmu, aby převzali tu zodpovědnost za ty svý kroky, za, ty svý, mm. za tu svoji práci a dávalo jim to smysl. Takže i tohle mě vlastně strašně pomohlo. Já chci říct, že i ta ezoterika byla pro tu psych, psychiku vlastně strašně podpornou podpůrným jako bodem, že jsem se na tom postavil.
0: A jako to vlastně hraje teda, teda to je to všechno roli, protože zase, jo, to, co slyším, je, že vy jste opravdu prošel velkou cestu a jako navštívil jste řadu zajímavých míst. Pracoval jste, s, pravděpodobně, teda, s profesionálním psychologem. Zkusil jste nějaké ezoterické věci, do toho jste zkusil jen i z dalšího. Já znám řadu lidí, kteří jsou úplně proti těm věcem nebo proti některým z nich, nebo proti úplně všem, vůbec to neuznávají. Na druhé straně znám v biznesu velmi úspěšní lidi, kteří to naopak velmi uznávají a hodně se tomu věnovali, věnují a podobně. Dokážete dneska zpětně říct, co na té cestě za to
1: stálo? Nebo co co byly slepý uličky? Všechno za to stálo zase. Mám to tak. Z každého jste si vzal něco. Jo, ono, ono pozor, psychologie, já se teď hodně zajímám o psychologii, teďka už jdu jako fakt k traumatům, už, už mě, mě strašně fascinuje prostě psychický i jako ty poruchy, respektive to celé, tak jako to přemýšlení. A pokud mám říct, tak byl pro mě základním kamenem psycholog, který mu opaku jsem za to strašně vděčný, který mě vůbec jako dál ten, jak, o čem ta psychika je, že vůbec jsou nějaké strachy, nějaké emoce, nějaké potřeby, nějaké pocity, že je potřeba to vnímat, reflektovat, víc rozvíjet tu sebereflexi, Takže to byl začátek nějaký sebereflexe a vůbec přemýšlet nad tím, uvědomovat si, co se děje, nejenom příčetnost, ale i nad tím, jako jak přemýšlím. Jestli nepřemýšlím, třeba teďka už se snažím fakt jako přemýšlet nad tím, jak přemýšlím, aby to nebylo jako proto tělo destruktivní. A byl to základní kámen. Pak samozřejmě i ta ezoterika, třeba moc přítomný okamžikou, to byly prostě knížky, které vás jako v tom v tom aktuálním, že. Že se dá že...
0: přemýšlet trochu jinak, že člověk nemusí být jo, jo, hlavou furt někde jinde.
1: Já jsem měl velký problém, že jsem měl nastaveno, možná to z, z rodiny, že za všechno můžou ostatní. A to, vůbec, to byl největší roz, rozstřel, kdy převzít odpovědnost za svůj život. Prostě a říci, hele, za to, jestli budu úspěšný, si můžu sám. Za to, jak vnímám, jestli jsem úspěšný, si můžu taky sám. To je jenom moje přemýšlení. A za to, jestli jste z těch mínusů dostanu nebo nedostanu, tak si já to můžu taky sám. Buď to zdám, co není v, v mojich filozofích prostě není nic to vzdávat, to by šlo proti tomu být nejlepší, tak jsem, tak jsem prostě si tím prošel. A ta ezoterika byla v tom jako krásná, že, že to vlastně, pak už je takový písek, ale. Takže já jsem z toho rychle jako odešel, respektive byl jsem třeba v tom nějak půl roku, rok, ale otevřelo mi to dveřik fakt inspirativním lidem. Otevřelo to právě k lidem potom z manažerského odvětví. Paradoxně, jak jsem o tom hodně povídal, pro mě to bylo téma tak najednou jsem potkává manažery, kteří mají třeba podobný... Jakoby... Začali se ty lidi
0: objevovat a jo. říkat vám, hele, my mluvíme o tom samém, nebo mám tam nějakou zkušenost.
1: Je to tak. O tom teďka koupený servii jsou. Když se zpátky vrátím, tak vždycky byla nějaká, nechci říct náhoda, ale tohle věřím tomu, že to nikde je mezi nebyla zemí že my přišli do cesty lidí a i ty ze scientologie, prostě teďka my na tom stojíme, my teďka modrý otcám budujeme na tom, jak to nedělat v rámci toho, jako té manipulace, protože scientologie prostě na mě, já jsem byl manipulovaný od toho kouče, a jsem mu za to strašně věčný, že třeba si to poslechne, tak jsem mu strašně věčný, že teďka my na tom máme základy, jak to třeba nedělat. Jak ty, jako, jak je to o těch lidech, nemanipulovat. U nás prostě manipulace, ať i s týmem, i s klientama, prostě kamkoliv na všechny strany, nepřipadá v úvahu. Takže EZO, Scientology je strašně důležitá. A díky právě v tom zrodu jsem přišel k jednomu, k jednomu pánovi, který byl černáho dodavatel a mě strašně fascinoval, jak přemýšlí, jak mluví, jak je jako vyzrálej. No. Tak mě, jsem se zeptal, jako, jak, jaký má přístup, jak přístupuje k té práci, k tomu vedení lidí. Byl to generální ředitel firmy velký, řádové miliarda obrat. A mě fascinovalo, jak to jako vede. Tak jsme si povídali a on mě vlastně doporučil, doporučil teďka mý, mý vlastně jako kouče respektive já mám teďka jako firmu, nevím, jestli extima se to jmenuje, a který mě jako vedou, je to ryze jako manažery na vedou velký, velký firmy a mi to strašně vyhovuje. Ale mám tam furt to, co jsem si tím prošel, tak na tom stojím.
0: Takže šéf Matouš 1.0 před psychologem a před vším těch letím a šéf Matouš 2.0 po psychologovi a po tohletom všem, jak se lišilo jejich řízení
1: firmy? Uh... Já bych řekl, že naplňování potřeb, těch všech potřeb, klientů a toho, co v té firmě se děje, pomocí Matouše a teďka Matouš naplňuje potřeby pomocí svého týmu, respektive obrovský změna, že mají být kompetentní lidi, musí, prostě musí být a musí oni dělat ten výkon, protože já to musím říct nebo chci to řídit a chci jim dávat každému z nich nějaký určitý čas, energii, takže dřív jsem si dělal velkou část práce sám. Obrovský množství. Jezdil jsem na vyjednávání, řešil jsem krizové situace, řešil jsem kraviny. Jak si říkat, co? Všechno jsem si přibíral já. A teďka to konzultuju. Jsem, t- jsem ten jako rádce, jsem ten coach. Na to slovo nemám moc rád. Prostě jsem ten partiák pro ten tým. Ale už to velkou část věcí neřeším za ně. V Jenom tehdy, pokud cítím, že je to fakt velký problém, že to už je... Vzhledem k tomu, ryba smrdí od hlavy, ale tady to fakt mám. Když už je to fakt problém z vrchu, tak přebírám otěže, přebírám direktivně tu věc a jdu řešit. Ale 95% situací ty, ty, ten tým vyřeší a vyřeší ho líp jak já. Takže firma, třeba teďka Barča, sestra řeší, se da, řeší studio Praha. Já, jsem, já to s ním konzultuju, ale byl jsem tam třikrát. To studio celý řeší holka, která je 23 let ve věku jako vlastně mě. A je to vlajková loď a řeší to holčina a řeší to bo, 50% líp to udělá. Jako když jsem tam byl, tak jako, přejdete se podívat. Je to fakt, bude to jako top. A to je ta věc, že důvěřovat lidem. Věřit, že, že jsou pro, pro ten tým, že jsou pro tu firmu. A že mají tu zodpovědnost a že mají tu kompetentnost. Takže má to už jedna nula, když se tak nazvem si všechno dělal sám, byl ten nejlepší, chtěl být v tom v, v, tom v daných všech věcech nejlepší, nejlepší obchodník, nejlepší logista, nejlepší nákupčí, nejlepší marketér. My jsme vyrostli na Instagramu, to tak je třeba super, jako pak nakousnout. A teďka už věří lidem. Důležitý ty těžký, těžký jako strategický kroky nechává na svým týmu, aby vyrost. Já strašně úplně teďka jako žeru, kdy mi ty lidi rostou pod rukama předůstajně v těch určitých kompetentnostních. Teďka kluci na logistice, na, na skladě, to je všechno jejich práce. stěhovali jsme se do vlastních skladů teďka. Uh, celý to vyřešili oni. Já ne, nerozumím tomu, jak, my jsme velmi mladý jako tým lidí, jak to, jak to jako dokázal. A to je ten rozdíl. Víst hmm. ty lidi, řídit je, inspirovat. A nedělat si všechno sám. Hlavně si fakt jako, někdy tendenci mám, uh, si ještě i jako zase všechno nějak dělat sám, když se třeba nějaký určitý věci drhnou, ale vím, že pokud to chceme držet v té nějaké velikosti, chceme jí růst, tak je potřeba, aby ty lidi jako hmm. plnili ty věci.
0: Ještě k tomu kolapsu. Co, co člověk může udělat pro to, aby se to neopakovalo po vaší zkušenosti? Ptám, já se ptám i, protože třeba zrovna včera uh, jsem seděl na konzultaci s e který ho, uh, když to zjednoduším, někdo vypekl a stalo ho to milion. Obrovská částka, o kterou prostě přišel a teď to se to řeší, prostě všichni možní právníky a tak dále. Ale je to je to je to, náročný, je to stres, je to zase obrovský tlak, je to prostě něco, co možná nečekáte. A to, jak vás poslouchám, tak to vypadá, že teď se vám daří, že teď je to dobrý, ta firma vám roste, daří se vám spousta věcí, ale to neznamená, že za půl roku to nemůže být jinak a že nemůžete řešit obrovskou existenční krizi. A možná, že zase přiberete, možná zase budete sportovat, možná zase budete makat od rána do večera a tak dál. Co jste si z toho teda, to je to svým způsobem k tomu podnikání, prostě občas patří. To je prostě součástí hry. Ty zápasy jsou prostě někdy těžké, jako v tom fotbale. Co jste si teda po té zkušenosti z toho odnesl, abyste v té stanice neskončil znovu?
1: Pracuji v odosmíně. Já teď aktuálně směřu k tomu pracovat čtyři, čtyři dny v týdnu. Pondělí čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Takže je to nechá. o odpočinku? Je že... to o odpočinku. Našel jsem si obrovské zalímení ve sportu, výkonnostním sportu, kde si vyčistím hlavu a dostanu prostě tu chemii. V úzovkách ty pozitivní hormony. Chodím na crossfit. Říkal jsem, jako závody to není úplně dobrý, to už bylo až moc na přepínání se, ale chodím cvičit, udržu se v kondici a to tam cítím, že mi ta hlava nepouští do toho nebýt v kondici. Prostě udržovat si váhu, udržovat si fyzičku, udržovat si to srdce v chodu a dobře jíst. Jako ne úplně extrémně nějaký diety, ale prostě kvalitně dodávat tomu tomu tělu ten ten olej nebo ten, ten benzín. Za další, já chci jako říct, že aktuální doba koupala není vůbec dobrá. jako Ten trh stojí, úplně stojí, nebo stavby nejsou. A hledání cest, my jsme třeba díky tomu, že jsme či, dva roky zpátky jsme jenom prodávali a začala se blížit krize, nebo v principu válka na Ukrajině byla COVID, tak ten malou obchod se v obrovský, v obrovský zatřásl a my jsme přišli s produktem koupela na klíč. Prostě a ten produkt funguje. Ty lidi potřebují ty koupel na klíč, řemeslníci nejsou. Takže jedna věc, poslouchat tělo. Určitě už teďka více poslouchám. Prostě když jsem víc naštvaný nebo více necítím dobře, jsem unavený nebo na mě něco leze, tak už to začínám jako říkat a teďka to byla jsem měl chřipku a cítil jsem prostě týden předtím obrovskou únou. To tělo něco, něco, jel jsem až moc a nedo, nepouštím se přesto. Začněme mít dne úplně dobře hodně uh, filtrů to, co budu řešit a co nebudu. Takže zda půjdu do toho rozhovoru s tím náročným klientem respektive nebo s nějakým dodavatelem. Zda tu krizi budu řešit já nebo bude řešit tým. Zda je potřeba ta moje energie tam. Uh, to, je, to je asi jako zásadní a hlavně ty věci řešit. Řešit z principu jako strategicky. přemýšlet nad tím dopředu. Vidět, vidět, mít ty varianty. Já vždycky na každou věc, ať už je to na studio, mám jednu, dvo, tři varianty A, B, C. Když si říkám, hele, Ačko je ideální, ale počítám i s tím, že by mohlo být B nebo C prostě. A to jsou ty věci, které jsou jako jinak. Začal jsem se mít rád, bych řekl. Jakože fakt jako rád, že to není zase jako jenom slovo, ale já tomu říkám, život se může přežívat, žít anebo a nebo užít. já se snažím jako fakt se užívat. A užívat v tom principu i v té práci, i v té rodině, i v tom sportu a nějak to jako balancovat. Chodit do sauny. Třeba sauna je doporučušem, chodím dvakrát týdně ve středu a v neděli do sauny, kde, si, kde je to nejlepší psychoterapie. Jakože tam ta, to tělo vyplaví úplně obrovskou tu negativní energii, která v tom podnikání je. A třeba sauna, teďka jsem dva 14 zům, byla už to pocitu na sobě, že to jako bere. Takže hmm. chodit třeba do sauny, to je pro mě jako zásadní, zásadní jako, jako stabilita.
0: Jste udělali 100 milionů za nějakých pět let. To zní jako poměrně velký růst, ještě k tomu jste se dostali z té milionové díry. Zajímá mě, pojďme dát dohromady nějaký nejklíčovější rozhodnutí nebo nejklíčovější momenty, díky kterým ta firma takhle vyrostla.
1: Uh, jiný marketing. Uh, první věc. Vlastně žena, žena v roce 2019-2020, když jsme začínali, přišla s tím, uh, že bychom mohli udělat uh, influencer, bar-trovou spolupráci. Takže my jsme, my jsme vyrostli jednoznačně na Instagramu, který má aktuálně nějakých 30 tisíc sledujících, a byli jsme tam blízko. Vlastně já, puste si třeba první videa na Instagram, jsem byl extrémně nervózní, prostě mi to vůbec nesedělo. Koktál jsem ale postavili jsme na tom, že jsme byli blízko blízko klientům, otevřený, vzdělávali tam, dávali jim know-how vlastně, jak to děláme a vlastně se otevřeli. Takže to je Instagram, přístup k těm novodobým technologiím, sociálním sítím, TikTok, naše nejúspěšnější video má na TikToku milion zlídnutí organicky, nevím, jak se ustřelilo. Takže určitě Instagram. Druhá věc, která která byla uh, jakoby zásadní uh, dělat pořádně ty koupelny, návrhy, dělat uh, hezké věci, koncepty. U nás to je hodně o konceptu, takže jsme si určili vlastní koncept. My velkou část produktů si vyrábíme sami ve fabrikách ty fabriky si vybíráme v Itálii, ve Španělsku, uh, v Česku, respektive v Česku toho moc není. A nebo třeba i v Polsku, když jsou dobrý fabriky keramiky, jsou fakt Poláci super na keramiku, tak máme jednu fabriku v Polsku, kterou prostě prodáváme. A bylo to o sortimentu. Další bod, který byl krásný, a ten butikový styl studií, Prostě nemí to průmyslovo. Nemít to jako když jdete do nějakého hobíčka, nebo k někam ke konkurenci, kdy je to v obří, je tam prostě, jsou tam v těch klasických tričkách, ale mně se líbily butiky. Já v obdivu, třeba značky typu Dior obrovsky mě to fascinuje ten servis. Tak já jsem začal naštěvovat prostě bohatý ty butiky, začal jsem chodit na pařížskou do Dioru, někde, třeba Diory je pro mě jako za mě úplně nejlepší ukázka, kde jsem se strašně inspiroval. Začal jsem poslouchat podcasty a jak, uh, sledovat, jak to dělají ty firmy. X těch mých jakoby, uh, inspirativních líst tady jako měl a jsem strašně rád, že to vlastně jako jdou, protože si z toho jako vytáhnu, vytáhnul jsem to, co potřebu, tak jsme to postavili na hezkých studiích, a jednoznačně teďka na tom přístupu. Prostě já na těch studiích jsem, ten tým vedu k tomu, aby se pro ty, lidem věnoval, že my jsme si tam dali, pro nás není důležitý jako primární cíl prodat, pro nás v týmu je primárně důležitý uh, naplnit potřebu, a aby to byl zážitek, aby to bylo jiný. A ten obchod potom přichází. Ono je to, děláme to kvůli obchodu, živí nás ten prodej, ale opaku, i když je prohra v uzovkách, jako prohra nebo výhra, respektive je zakázka, není zakázka, tak jsme tam dali, že je prostě v pořádku, že si ty klienti nás nevyberou, ale že jsme strašně rádi, že jsme jim mohli něčím inspirovat, přidat nějaký know-how, třeba jim říct, jak to nedělat, protože nejsme pro všechny a že jsme jim něčím jako pomohli. Takže A nejsou to jenom jako slova. Jo? V x rozhodnutích, v tom, to, to je byly ty důležité rozhodnutí, že prodlužovat záruku, servis do domů, Uh, být tady, když ta krize prostě nějaká, jako je, tak to převzít a prostě převzít tu zodpovědnost na sebe. A myslím si, že to jsou, to jsou ty základní jakoby body. Ale furt poslouchat svoje tělo. Jako to, říkám, že hele, není v pořádku pracovat 300 hodin měsíčně není v pořádku pracovat 14 hodin, protože výkonnost toho těla je třeba efektivní na 6 hodin, na 4, na 3, na, jak, jak do a říkám, hele, jako nechoďte do toho. Jako ta rychlá není úplně v tom jako příjemná, ale o tom to asi je, že jsem odpověděl na otázku.
0: A řídíte to přes čísla a jako majitel víte, co od toho chcete. Přesně tak. A to už já vám moc děkuji za rozhovor. Ať se vám daří, ať už se do té sanitky nedostanete. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Díky, mějte se krásně, naslyšenou.